0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о храме святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям, в котором создан замечательный музей, посвященный новомученикам Домодедовским. Сейчас в их сон входит 25 святых, пострадавших в годы гонений на русскую православную церковь. В числе этих прекрасных святых людей, проявивших свою веру и преданность Богу своей жизнью и своей мученической кончиной, схиегумения Фомарь Марджанова, основавшая Серафима Знаменский скит недалеко от города Домодедово, где был построен замечательный храм в честь иконы Божией Матери, знамения, и создан женский монастырь, в котором подвязалось 33 сестры посвятившие себя служению Богу. Преподобные исповедницы схи гумени Фомария посвящена выставка в этом музее, рассказывающая многие страницы ее жизни. Куратор музея Александр Семенихин рассказал, как стало возможным найти потомков матушки Фомария благодаря архиву ее брата, известного грузинского актера и режиссера Кате Марджинишвили.
2: Вдруг в этих материалах, которые не имеют отношения никакого, попадается записная книжка этого Константина Константина Чемоджинишвили. И там адреса всех грузинских родственников. То есть всех других родственников, которые остались в Грузии, от других братьев и сестрах, оставшихся матушке Фомаре. И я с этой записной книжкой поехал в Грузию по этим квартирам. причем там все эти адреса тоже 70-х, 60-х годов. И практически в каждом доме живут потомки вот этих людей. И нам сразу открылись архивы там письма матушки Фомари к своим родственникам, семейные там фотографии, которые неизвестны. И вот частично мы их здесь представляем. Портреты членов семьи и так далее. Очень много материалов разных здесь мы можем видеть. Они здесь частично только представлены.
1: Все, что связано с преподобной исповедницей, с Хигумини Фомарией Марджановой, отличается удивительным благородством и красотой. Выставка включает в себя портреты ее родственников, многие из которых воспитывались в атмосфере поэзии и музыки и стали известными деятелями культуры и верии. Маленькая Тамара, будущая схимница, росла в доме, где частым гостем был великий грузинский поэт Акаки Церетелли. Ее мама была из рода князей Чевчевадзе, подаривших грузинскому народу поэта Илью Чевчевадзе. Александр рассказал замечательный эпизод из жизни матушки Фомарии, когда она со всей решимостью оставила свою светскую карьеру и поступила в Бадбийский женский монастырь, где находятся мощи просветительницы Грузии, святой равнопостольной Нины.
2: Матушка закончила тоже вот такие новые интересные сведения. Она закончила Закавказский девичий институт благородных девиц имени императора Николая Первого. И потом, после окончания, она сразу же отправилась поступать в Тифлисское музыкальное училище. Тифлисское музыкальное училище, это как раз был 1886 год, приехал в Тифлис в Грузию открывать неизвестный русский композитор, пианист Михаил Михайлович Политов Иванов вместе со своей женой, оперной певицей Зарудной были такие колоссальные данные музыкальные, что когда она объявила о том, что она уходит в монастырь, правда, конечно, на это повлияло то, что произошло в ее семье, это смерть одной сестры, потом смерть другой сестры, потом смерть мамы, а до этого умер отец и дедушка. В общем, там в течение 7-8 лет умерло 5 ближайших родственников, которые вот ее окружали. И она, когда уже поступила в монастырь, сам Ипполитов Иванов, но ну, это знаменитый композитор, приезжал в этот монастырь, ее отговаривать оттуда, уйти, но ни в какую. Он ей обещал карьеру в Петербурге, в консерватории, но ничего ее не смогло отговорить от монастыря от святой Нины.
1: На выставке в небольшом уютном зале, где проходят встречи и концерты, на большом экране демонстрируют фотографии из альбома, который составляла матушка Фомарь, будучи настоятельницей Бадбийского монастыря.
2: Эти фотографии, это в семье сохранились матушки Фомаре у некоторых родственников. Вот эти фотографии, которые на экране у нас показываются, это Бадбийский монастырь Святой Нины. Это альбом, который матушка Фомарь в 1902 году, когда она стала настоятельницей, было такое распоряжение из Синода направить фотографии монастырей. И в архиве Синода в Петербурге сохранилось очень много фотографий разных монастырей. И матушка собственноручно оформила этот альбом. Каждая фотография ею подарила. Подписано. Это вот был выявлен он в Российском государственном историческом архиве в Петербурге. И здесь как раз история возрождения Бадбийского монастыря. Мы передали этот альбом в Грузию. Они были удивлены, что вообще существуют такие фотографии. Были очень рады.
1: Одной из причин, в связи с которой Матушке Фомаре пришлось оставить Грузию, была та, что в новом XX веке на территории этих земель начались непрерывные погромы и нападения на православное духовенство. И матушка Фомарь просила священноначале перевести ее в Россию. Сохранилась подлинная телеграмма, отправленная ею правящему архиерею.
2: Сейчас имело счастье получить от вашего Высокопреосвященства письмо с великой радостью согласно названке. Это Званский монастырь в Новгородской губернии. «Земно кланяюсь, умоляю, милости виши владыка устройте глубоко преданные гумене Ювеналия, настоятельница Бадбийского монастыря Святой Нины».
1: Переехав в Россию, матушка Фомарь смогла создать недалеко от Москвы в Домодедовских лесах небольшой скит, посвященный иконе Божией Матери Знамени и святому, которого она очень почитала, преподобному Серафиму Саровскому. Этот скит, где монахи не жили по строгому монашескому уставу, отличался уединенностью. Сестры жили в домиках, посвященных двенадцати апостолам. Матушка была центром их духовной жизни, примером, вдохновительницей. Сейчас мощь с Хиегуми в Омаре находится в Знаменском храме, и паломники притекают к ее помощи и молитвенному предстательству перед Богом. Пройдя ссылку, не сломленная гонениями и болезнью, она отошла к Господу в 1936 году.
2: Вот, а это одна из первых газет, называется «Вечерний Тбилиси» 1989 года, где впервые в Грузии написали о сестре Котемар Джанишвили. И написали о ней, потому что стала известна широко известная серия работ Корина к картине «Русь уходящая. Реквием». здесь у нас точные копии из Третьяковской галереи Были сделаны специально на заказ копии картины «Реквием. Русь уходящая». Это эскиз. Само полотно должно было быть огромным, специально где-то в Ленинграде. В Ленинграде заказали холст, что там больше даже, по-моему, полотна Иванова «Явление Христа народу". А был. кто же это заказал? Горький очень... но ну, это была его давняя задумка. В 1925 году он присутствовал на похоронах патриарха Тихона. Он увидел там вот всех известных духовных лиц начала 20 века. И он увидел в них то, что они здесь собрались последний раз. И он хотел запечатлить эту уходящую Русь. Он называл реквием. А Горькому идея это понравилось в связи с тем, что надо показать, вот Русь уходящая, она уходит, и на этом все заканчивается. вот И сюжет этой картины очень интересен. Все они стали стоят спиной к алтарю. И смотрят они все на нас. Вот здесь будущий патриарх Пимен, он смотрит на нас с вопросом вроде как «Ты с нами?» или «Ты против нас?» или здесь, например, вот есть нищий Сарбата. Все были, практически все, реальные лица, которые ему позировали. Вот там с таким печальным и недовольным взглядом смотрит на нас последняя настоятельница Московского Вознесенского монастыря Игумения Евгения Виноградова. Матушка Фомарь вот здесь таким каким-то удивленным, но в то же время добрым лицом на нас смотрит И будущие патриархи тут все изображены. Патриарх Алексей Тихон, Алексей Сергий тоже они на нас смотрят. Но это такое собирательное полотно. И это эскиз. Он вот точный размер в размер, как в Третьяковской галерее Это всего лишь эскиз. И еще к этому полотно 35 эскизов, а по сути полноценных портретов, в том числе и портрет Матушки Фомария. Но большую картину он так и не закончил. И она Русь уходящая, но раз он ее не закончил, видимо, она не ушла до конца, потому что она сейчас Он возродилась. И слава Богу, да.
1: На выставке, созданной к 150-летию со дня рождения преподобной исповеднице Гумени Фомаре Марджановой здесь, музейного мучеников Домодедовских в селе Ям, я впервые увидела эскизы к ее портрету, который стал одним из известнейших портретов художника Павла Корина, к его так и не осуществленному полотну «Русь уходящая».
2: А здесь вот зарисовки, портрету мамушки Фомари, она ему позировала, когда она уже вернулась из ссылки, кстати говоря, когда ее арестовали и отправили в ссылку, тоже мы нашли газету редкую, называется «Газета по сталинскому пути». Там написано, матушка жила на даче на станции Перхушкова по Белорусской железной дороге, в деревне И вот газета пишет. На станции Перхушкова известная московская игумень Шамарджанова вместе с другими монахинями сеяла среди рабочих и крестьян контрреволюционный смрад. И она была задержана, отправлена сначала в Венегородскую, потом в Таганскую тюрьму, а потом вот она оказалась в ссылке в Сибири. И вот она в 1935 году вернулась из ссылки и Павел Дмитриевич Корин, который тоже ее видел на похоронах патриарха Тихона, и он к ней ездил, чтобы ее нарисовать.
1: Какие живые эскизы невероятные прекрасные, такие первый раз
2: видимо. Да, и они вот сохранились. Но самое интересное, что мы нашли совершенно случайно, в архиве Третьяковской галереи сохранился еще один эскиз. Павел Дмитриевич Корин в 1936 году, через полгода после вот этого портрета, приехал с матушкой попрощаться. Этот эскиз был сделан 24 июня 1936 -го года. На следующий а...
1: день после ее
2: кончения. Да, на следующий день после смерти он приехал с ней попрощаться. Поростас, Пасхи, Игуми Матери Фомари. Станция Пионерская, Тихо пение. Присутствует епископ Арсений, лицо закрыто, у схимниц всегда закрыто. Помни руки. Гроб дубовой колоды. Ну и здесь этот портрет Матушке всего здесь 66 лет. но ну, многие наши посетители говорят, что, я всегда спрашиваю, они говорят, ну, лет восемьдесят, наверное, 85. Она очень старо выглядит, но при этом она невероятно, по ее взгляду, невероятно бодрая, сильная такая. А у нее температура, когда она позировала. Вот, и вот она осталась с нами на этом портрете на долгие годы в памяти. Когда у патриарха Грузии спросили, какую лучшую икону написать матушкину, а он сказал, что самая лучшая икона – это работа корен.
1: Пример веры и преданности Господу имеет удивительную силу. Рядом с такими людьми человек, даже далекий от церкви, осознает необходимость изменения своей жизни, желание преодолеть свои немощи, стать лучше, чище, стремится узнать истинное, настоящее. Настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра игумен Валерий Ларичев, сказал, насколько... Современный человек отличается от людей той эпохи, но насколько велика для нас эта сила примера?
0: А сейчас очень интересно, что сейчас время такое, что люди вот как-то в духовно-нравственном отношении многие где-то застревают на каком-то вот уровне, и дальше не идут, как, бы, или очень трудно им это двигаться, потому что это нужно много условий для этого, это же работа внутренняя, а потом нужно, чтобы окружение было, чтобы все время были вокруг очень много примеров вот, разных людей, достигших какого-то более высокого уровня, а это вот сейчас вот в окружении там, на работе этого нету, большинство на работе работают с большинство неверующих, правильно, в семье тоже часто нет. Нет такой веры у всех и одного желания, что все были вместе. Разные какие-то направления, вот интересы разные бывают. Это не так просто. Вот поэтому я пришел к выводу, что хотя бы человек не отворачивался от Бога. Уже хорошо, если он хоть немного но скажет, Господи, помоги. Даже это уже хорошо. Многие это не могут сказать, потому что в апреле не верят в Бога, или еще бы каким-то причинам, даже не просят. Не, не обращаются к Богу, отходит от Него, утворачиваются как бы. Вот это беда, это беда. Когда человек отворачивается от Бога, это беда.
1: Часто человек, который только присматривается к жизни в церкви, иногда заходит поставить свечу или оставить записку о здравии и покоении своих родных, не понимает, что перед ним открывается большая красивая дорога, но по которой идти нужно самому. Мы читаем прекрасные книги о подвижниках благочестия, о подвигах святых отцов, восторгаясь их жизнью, но она отличается от нашей жизни в самом главном – желании отречься от своей души с ее привычными склонностями, приобретениями и пойти вслед за Христом. И чем больше я узнаю о жизни людей, которые прошли этой дорогой, я понимаю, что мы – даже еще не приблизились к ее началу.
0: Главное, жить, понимаете, вот жить по вере, а не только читать, конечно, да, читать надо и знать надо, конечно, но жить, жить по вере, вот стараться в себе, в своей душе бороться или там, как сказать лучше, пытаться измениться в лучшую сторону, какие-то грехи, которые там накопились, накапливались, чтобы с ними справляться, вот это самое главное, это вот это путь наш всех должен быть, путь очищения. Сердца. И вот это, я думаю, что, может быть, тоже не всем это как-то вот в полной мере удается понять, что вот это главное. А многие там делают упор действительно, может быть, на чтение. Хотя само собой, чтение и знание даже, оно еще мало что дает. Это дает только направление, путь показывает. Оно даже путем этим пройти. Вот самое главное идти. Вот что самое главное, да. По-моему, это... Да, путь, аз есть путь, истина и жизнь. Христос сказал нам, вот путь этим путем, да, нам надо идти всем верующим. Помоги нам, Господи, в этом.
1: Не хотелось бы, чтобы поездка в храм святых мучеников Лоры и Лавра в село Ям, неподалеку от города Домодедово, стала для многих необходимой остановкой на их жизненном пути перед очередным путешествием остановкой, чтобы задуматься, а верно ли ты выбрал дорогу, правильно ли составлен твой маршрут и готов ли ты его совершить. И чтобы молитва новомучеников Домодедовских стала желанным благословением для каждого человека, который, может быть, изо всех сил старается идти за Христом, несмотря на то, что все вокруг спешат в разных направлениях. А человеку всегда есть с кого брать пример и у кого учиться. Главное не пропустить в жизни эти встречи, и божественные подарки. Места и люди